0: En esta oportunidad eh, el tema que, que nos convoca es obviamente la laicidad pero específicamente la laicidad y la emancipación de la mujer. Yo comenzaba esta ponencia para compartir con ustedes con una suerte de epígrafe en virtud de, la, de lo que es la definición de emancipación que, eh, bueno, se define como liberación respecto de un poder, de una tutela o de cualquier otro tipo de subordinación. Y comenzamos entonces comentándoles que eh, Gayatri Pivak, Spivak, es una filósofa y experta en teoría literaria, pregunta, hace una pregunta como muy básica pero muy potente, eh, que dice... ¿Puede hablar el subalterno? Dicen, cuentan las malas lenguas, que esta, esta pregunta surgió en una conferencia en la que se estaba hablando de temas inherentes a la subalternidad, pero también al feminismo, y ella este, y India, se para, eh, hago, hago referencia a su etnia porque es algo que, que ella trae muy generalmente, se para en medio de la conferencia y hace esta pregunta. Y esta pregunta dio lugar eh, a una profusa, una profusa este, producción ensayística, no solo, aunque especialmente desde la literatura feminista, y a realmente muy interesantes debates sobre la subalternidad, sobre los que vamos a hablar someramente eh, más adelante. Eh, la subalternidad es, es, es un, un tema particular que da para muchísimo, también desde el feminismo y, y realmente es inabarcable en, en esta jornada, este, así que simplemente lo, lo vamos a mencionar más adelante. Laicidad y emancipación son dos conceptos que parecen causa y consecuencia, es decir, la laicidad como principio garante de una suerte de objetividad tácita que logra que no existan preeminencias políticas, religiosas o filosóficas particulares sobre el bien común, contribuye ciertamente a la emancipación de las personas para liberarles de los dogmas impuestos. Pero esto, si bien es condición necesaria, no es condición suficiente para la mujer. Es condición necesaria en tanto y en cuanto las religiones y el poder político por separado e influidos los unos en los otros han tenido históricamente un rol fundamental en la opresión de las mujeres, de sus conciencias, de sus cuerpos y de su existencia. La laicidad brinda el escenario propicio para que el debate feminista sea llevado a otros niveles. Ha permitido que se promulguen leyes como la de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, que garantiza la, la salud pública y la libre elección de las mujeres. Ha permitido que existan las garantías mínimas para que las mujeres sean consideradas seres humanos. La laicidad resulta entonces una suerte de punto base, una suerte de punto de partida para pensar la igualdad. Sin embargo, debemos tener extremo cuidado cuando hablamos de igualdad. Mujeres y hombres no somos iguales. Razón por la que hoy estamos aquí reunidos hablando de la emancipación de la mujer, y lo, lo pongo entre comillas, y no necesariamente de la emancipación del hombre. La tutela a la que asumimos que estamos sometidas las mujeres no es la misma a la que puede estar sometida un hombre. Se ha avanzado en la ruptura de estructuras y cadenas, pero aún siguen sin ser suficientes. Históricamente las mujeres han sido el centro de la opresión. Somos las subalternas, casi por naturaleza, y durante años asumimos ese rol sin cuestionamientos. Las religiones, los regímenes políticos autoritarios y los dogmas filosóficos han tenido a la mujer como el centro de la violencia. El ataque sobre los cuerpos de las mujeres, buscando herir mucho más que la piel y las entrañas, ha sido una práctica sistemática de los centros de poder dogmáticos a lo largo del tiempo. Pensemos brevemente en lo que pasó en las dictaduras latinoamericanas. Los centros donde se encontraban las mujeres eran lugares donde la violencia física sobre todo era ejercida de una forma, si bien en todos los centros de, de torturas fue fue tremendo lo, lo que sucedió, en los centros donde había mujeres la violencia física era, era mucho mucho más, más grave, porque iba a, desde el cuerpo hacia otras cuestiones más simbólicas, como la sexualidad de la mujer, como su maternidad, en el caso de que fuese madre, si no era también un cuestionamiento sobre eso. Entonces es cierto que, que la mujer ha sido el centro de la violencia y que esta práctica aún hoy sigue existiendo, adquiriendo... Afortunadamente, afortunadamente y no, porque sigue existiendo, otras formas, otros discursos y algunos discursos incluso disfrazados de libertad. La violencia ejercida sobre las mujeres histórica y sistemática y hasta hace no mucho tiempo legitimada no puede ser en ningún caso excusa para pasar de víctima a victimario. La subalternidad es la consecuencia simbólica de la mal llamada emancipación. Sí si nos, eh, si nos hemos liberado de algunas cárceles, pero sin querer hemos entrado en la peor de todas. Simón de Beauvoir dice en la introducción de su libro El segundo sexo, abro comillas, el tema es irritante, sobre todo para las mujeres, pero no es nuevo. Estamos hablando de este libro desde 1949. La discusión sobre el feminismo ha hecho correr bastante tinta. Actualmente está poco menos que cerrada. No hablemos más de ello. Sin embargo, todavía se habla. Cierro comillas. Sí, todavía se habla. Aún sesenta y pico de años después seguimos hablando y seguiremos hablando todas las décadas que sean necesarias porque la discusión es irritante y sobre todo para las mujeres. Actualmente la discusión está poco menos que cerrada. Actualmente resulta difícil discutir sobre la mujer, sobre cómo ser mujer es diferente por encima de las nociones de igualdad que defendemos y en las que creemos. La cárcel invisible en la que nos encontramos ahora es, más, es la más peligrosa de todas. Es la que se disfraza de lo que no es. Es llamar patriarcado a todo lo que nos saca de la individualidad. Esa que nos dice que tenemos razón siempre y que el equivocado es otro. Nuestros nuevos dogmas, nuevas posturas metafísicas que invaden las redes sociales, nuevos gurúes que nos dicen cosas políticamente correctas, que hablan de energías universales, aceptación, resiliencia, velando un discurso capitalista de consumo de experiencias y sensaciones que apuntan a que estemos inmersos en una realidad casi paralela donde todo lo que vemos, absolutamente todo, tiene un filtro que distorsiona la realidad. La cárcel en la que nos encontramos usa el concepto de subalterno de forma inteligente, haciendo que reneguemos de esa condición, pero que al mismo tiempo no tomemos acciones para salir. Hemos cambiado unos dogmas viejos por otros que atacan nuestra integridad como personas, inhabilitando el encuentro, el espacio común, el intercambio, la posibilidad de pensar en una realidad que escape a las dicotomías. Hemos auturado en el grito callado la posibilidad de hacer valer nuestras diferencias como iguales. Hemos cambiado el sentido al símbolo revolución y lo hemos transformado en remeras. ¿Qué espacio queda para la laicidad en este mar de dogmas? Es difícil pensarlo, pero es necesario tener presente a sí mismo que los enemigos han cambiado de forma, y que debemos identificarles para ir contra ellos. Es como si necesitáramos una nueva hoja en blanco que nos permitiera escribir de nuevo, reconociendo todo lo ganado y sobre todo, todo lo perdido, para aprender de ello. Reagruparse para volver a pelear, desde aquel viejo y querido sentimiento de justicia social que reconoce que igualdad y equidad no son lo mismo y ambas son necesarias. Resta ahora reconocer las diferencias y en ellas la posibilidad de otra forma de acción, de cambiar las estructuras de las que renegamos. No es sencillo pensar en otra forma de hacer las cosas, una forma con forma de mujer, una lógica verdaderamente emancipadora también para los hombres, una que nos permite expresar nuestra subjetividad. Esa también es una lucha del feminismo. Se trata de igualdad en derecho y oportunidades, teniendo en cuenta las diferencias, desde una posición donde no haya subalternos. Se trata de emanciparnos de los anquilosamientos que nos dicen que hay una manera de hacer las cosas y esa manera es la que han diseñado los hombres para hombres. Y entonces, las mujeres, para tener esa sensación falsa de igualdad, hacemos esfuerzos sobrehumanos para estar en lo que mal consideramos a la altura. Se trata de que la altura sea una fijada entre todos y todas, teniendo presente que para transitar el camino que nos lleva a la verdadera revolución social, hay que reconocerse en la otra persona, hay que salir de la cárcel invisible en la que todos, pero especialmente todas, somos, sub en la que especialmente todas somos subalternas. El subalterno no sabe que lo es, porque en el momento en que toma conciencia de serlo, deja ese lugar. Es el dilema del amo y del esclavo, es la necesidad del libre pensamiento, ese al que tanto aspiramos. ¿Puede hablar el subalterno? Sí, hoy puede hablar. El problema es si hay alguien que, hay alguien que le escuche, porque estamos todos demasiado concentrados en escucharnos a nosotros mismos. No importa cuánto quieran hacernos creer en la libertad, no importa cuánto podamos expresarnos, entre grandes comillas, por las redes sociales, no importa cuánto podamos gritar si no estamos dispuestos a realizar la verdadera transformación. Esta eh, transformación que nos va a permitir romper con lo establecido desde las mismas estructuras, emanciparnos en un sentido amplio como personas, ser laicos para poder libre pensar. Era todo cuanto quería compartir con ustedes.